0: Velkommen til debatprogrammet Svar fra næste generation. Her inviterer vi politikere, direktører, iværksættere og meningsdannere ind i studiet for at møde næste generation af samfundsaktører. Vi giver personer med magt og indflydelse mulighed for at stille undrende og nysgerrige spørgsmål til programmets panel. Der består af unge, der på den ene eller den anden måde er engageret i samfundet. Gæsten kan på den måde blive klogere på, hvad unge går og tænker lige præcis om det felt, de beskæftiger sig med. Mit navn det er Gunnar Tharp Og
1: mit navn er Rasmus Især Salli.
0: Vi er jeres værter, og når vi ikke står her i studiet, så arbejder vi for Ungdomsbyrået. Her beskæftiger vi os med unge, med demokrati og med samfundsengagement.
1: I dag der skal vores panel svare på spørgsmål fra Camilla Gredersen, der er med her i studiet, som er formand for fagforeningen DM, Danske Magister. Øh, den Danmarks Magisterforening hedder den, det hedder den, den
0: Den har skiftet navn, den hedder bare DM nu. Den hedder bare DM, ja.
1: det er sådan. Så vi skal blandt andet tale om uddannelse og om arbejdsliv. Og, og Gunmød, du er jo faktisk lige ved dig kan med i retorik. Og så er du altså færdig med din uddannelse. Ja. Er du medlem af en fagforening?
0: Det er jeg. Jeg forhåbentlig så, øh, får jeg lige om lidt et, et eksamensbevis på, at jeg har en kandidatuddannelse i retorik. Men jeg er medlem af en fagforening. Jeg er medlem af DM. Og øh, det har jeg faktisk været siden øh, dag 1 på studiet. Ja? at øh, at det, det tror jeg, det var bare sådan. Det var gratis at være medlem, eller det kostede ikke ret meget, mens man var studerende. Og så, øhm, ja, det, det tænkte jeg bare var, var noget, man skulle. Mm. Ja, men dig, er Du studerer sjovt nok også retorik, er, ved er, Jeg studerer også
1: retorik, og jeg bliver bachelor lige om lidt. Men jeg er, jeg er sådan set også medlem af, af DM. Øh, og det tror jeg faktisk også, jeg var for at starte, det er faktisk kun et par A-kassområder, jeg har shoppet lidt rundt. Fordi der er alle de der sponsorgaver, når man uh, i russurene, så kan man få en taske, og man kan få lidt af vær. Så der har jeg været lidt rundt. Men jeg har været medlem af, af DM lige fra start også, faktisk. Fordi jeg tænkte, at det... det jeg har bare vokset op med, at det er sådan noget, man gør. Det er, bare, det er bare noget... Det skal man bare være medlem af en fagforening. Så det
0: har jeg været. Jeg tror også, jeg tænker også lidt det her med, at når vi har det her meget omskiftelige arbejdsliv, som jeg tænker, at jeg kommer ud til med mm. projektansættelser, og måske også noget freelance, og så, har jeg det sådan, så det er det godt at have sådan en eller anden konstant, hvor det tænker jeg egentlig er min fagforening, øh, når, jeg, når der er så meget andet, der ændrer sig hele tiden.
1: Ja. ja, der er den der faste støtte der i hvert fald, det er rigtig de gode mm.
0: Ja, og vi har også et panel med i dag, og øh, dem kan jeg godt lige tænke mig at høre fra, og det er øh, vores panel, der består af Nina Lykkeberg og Sofus Johannes Otto i dag, og øh, jeg vil gerne bede jer om at præsentere jer selv, så skal vi ikke starte over med dig, Nina? Jo, det synes jeg da.
2: Jeg hedder Nina, og jeg er 18 år gammel, og til daglig så går jeg på Nils Brog, det internationale gymnasium i 2G. Og derudover så er jeg medlem af ASU, som er Akademiet for Samfundsorganiserede Unge, hvor jeg har et projekt, som handler omkring at forebygge diskrimination og ligesom finde ud af de her strukturer, der ligesom er i samfundet, som skaber den her diskrimination. Og derudover så spiller jeg en del øhm, musik, og også med i øh, min musikskoles bestyrelse. Ja. ja.
1: Vil, du lige, øh, holde, jeg fast. Vil du ikke lige forklare, hvad ASU er som koncept? En ting er, at du laver det her med diskussion, mm -hmm. men hvad er øh, Akademiet for Samfundsengagerede Unge?
2: Jamen, Akademiet for Samfundsengagerede Unge, det er et øh, akademi, som ligesom øh, tager udgangspunkt i at øh, engagere unge, og også øh, tager unge, som allerede er engagerede, og hjælper dem med at... For, for deres projekter til virkelighed. Fordi der er så mange øhm, spire af engagement, som har alle mulige idéer. Øhm, og de får ligesom, vi får ligesom redskaberne til rent faktisk at få vores idéer øh, til virkelighed.
1: Hmm. Ja? Hvad med dig,
2: Sofus? Du er også medlem af
1: ASU. Vil du ikke præsentere dig selv, og hvad du går og laver?
3: Jo, altså som sagt, så hedder jeg Sofus, og øh, jeg går også på, øh, på ASU, øh, hvor jeg arbejder med et projekt, hvor jeg er øh, hvor jeg er for Erhvervsskolernes Elevorganisation, og hvor jeg sidder i den daglige ledelse mm. øhm, Og der lever jeg sådan noget, som, øh, hvor jeg er, er ude at repræsentere elever på øh, Erhvervsskoler, på øh, HTX Gymnasier, på SOTU og på øh, PAV-uddannelser.
0: Ja, og så er du også i gang med en ungdomsuddannelse. Hvad, hvad er det for en, du jeg har... går
3: på øh, Jeg går på HTX på, øh, på Søkertorben Gymnasium.
0: Ja, og det er en del af en... Det fortalte du lige om før. Det er ja. en del af Next.
3: Ja, det er en del så... af next Uddannelses København, som man kan sige, det er en, det er en form for en fusionsskole, hvor det er mange skoler, der er slået sammen til én, øh, og så har én ledelse. Mm. Øhm. Yes. Og før
0: vi kan lave det her program, så har vi jo også altid en eller anden form for samfundsaktør, en vi godt lige at kalde det for en person med magt, som vi har med i programmet. Og øh, den person i dag, det er Camilla Gregersen. Velkommen til. Tak skal du have. Og øh, du er vores gæst her i dag. Og jeg vil lige lave en lille præsentation af dig, fordi du er formand for DM, og det har du været siden 2015. Og som vi lige har været lidt inde på, så er DM en fagforening for akademikere. Og indtil 2020, der hed den Dansk Magisterforening. Gør den ikke længere. Og den har over 55.000 medlemmer. Og Camilla, du er uddannet, kant mag og har læst uddannelsesvidenskab og socialvidenskab på Roskilde Universitet. Og så har du også en MBA i Business Administration fra Syddansk Universitet. I dag der er du medlem af Data Etisk Råd, og du har også tidligere arbejdet som ledelseskonsulent hos PROSA, som er et forbund for IT-professionelle. Og så fortalte du også lige inden, at du er forkvinde i... Næst. Næst. forkvinde. Var det henne? I Kvinderådet, ja. som jo arbejder med ligestilling. Ja. Så vi har simpelthen besøg af en formand og kvinde på en gang. Ja, det er... formand og
4: for kvinde i ja. en person. Ja.
1: Kan du ikke fortælle os lige lidt om dit arbejde for DM? Altså, hvad, hvad laver du som formand i den her fagforening?
4: Jamen, man skal jo varetage medlemmernes interesser og gøre fagforeningen relevant for medlemmerne. Og det betyder selvfølgelig, at de skal opleve, at de har en rigtig god service, når de ringer ind og har problemer. Men langt de fleste får jo faktisk ikke øh, problemer hver dag heldigvis på arbejdsmarkedet. Så det er jo lige meget at hjælpe med noget karrieresparing. Øh, og nu var der en, der sagde, at, at øh, da vi snakkede uden for, som sagde, at, at det handler også om at, at være, have en livsfælde, livsstøtte. Og det tror jeg egentlig rigtig meget på, at ens fagforening skal være et sted, der følger dig hele dit liv, egentlig fra du øh, er studerende, og går, til, på, og til du går på pension. Og øh, der kommer jo vildt mange spørgsmål, vi skal tage os til i vores liv. Altså, Udover med at sige, så, <laughs> vi blander os selvfølgelig ikke, ikke i, hvornår man, hvornår man får børn. Men når man så får børn, så kan der være ting, man gerne vil have en sparring på. Hvad betyder det så egentlig for mit arbejdsliv? For min karriere? Skal jeg skifte noget spor? Skal jeg tilrettelægge mit liv anderledes? Og det er egentlig også relevant, at vi som fagforening beskæftiger os med det. Så det er selvfølgelig løn og ansættelse og øh, hjælp til, hvis du bliver fyret. Men det er jo også en sparring i det daglige.
1: Hvad, hvad er DM så for en fagforening? En ting er sådan, det flotte alle, hvad, hvad fagforeninger er, er generelt, men hvad, hvad er DM for sig, og hvorfor skal man melde sig ind?
4: Jamen, øh, jeg synes, man skal melde sig ind grundlæggende i en fagforening, øh, og det skal man, fordi øh, det er en del af vores arbejdsmarkedsmodel, at vi har øh, fagforeninger, og vi har arbejdsgiverorganisationer i virkeligheden, der ligger lidt arm øh, omkring, hvordan er spillereglerne på arbejdsmarkedet, og det er jo for eksempel nu her, så snakker vi jo om med at sige, hvordan skal vi tage erfaringerne med for corona, til et fleksibelt arbejdsliv. Hvordan skal det så indrettes? Skal vi tænke det her anderledes? Og der kan man gå ind og lave nogle aftaler, hvor det vi gerne vil, det er jo egentlig for eksempel lige nu konkret, og gør det mere normalt, at man kan arbejde hjemme et par dage om ugen. Og det er jo noget, hvor vi så siger, at det er faktisk vores medlemmeres interesser. Sjovt nok oplever vi så nu her pludselig også, at det bliver arbejdsgivernes interesser, men der var det ikke før corona, hvor vi egentlig løb panden meget mod en mur, når vi taler om det fleksible arbejdsliv. Så det er egentlig et godt eksempel på at være relevant, synes jeg, og tage de ting op og lave nogle aftaler omkring det. Mm. Ja. Og nu er du jo kommet herind i dag og er en del af vores program, og der kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad,
0: hvad, hvilke tanker har du gjort dig om de spørgsmål, som du har valgt at stille? Altså, hvad er baggrunden for
4: dine spørgsmål? Jamen, jeg er jo meget nysgerrig på de her vildt, Øh, samfundsengagerede unge mennesker, der sidder her i studiet. Og jeg må sige, jeg synes jo, det er helt forrygende at opleve nogen, der er så dedikeret, øh, som de to, vi har med i studiet. Så det glæder jeg mig rigtig meget til en samtale om, både omkring faktisk deres øh, måske kommende studieliv, men måske også arbejdslivet, hvad de tænker omkring det.
0: Mm.
4: Og hvis jeg så kigger over mod jer, kendte, Nina, kendte du godt øh, DM før i dag?
2: Nej, faktisk ikke. Øhm, så meget. Nej, jeg havde måske lige hørt om det, men det var ikke noget, jeg kendte meget til. Nej. Hvad med fagforeninger generelt? Er jo, det... altså jo, jeg kender da, sådan jeg er da blevet opvokset med, at fagforeninger er en vigtig øh, del, men sådan så meget har jeg heller ikke sat mig ind i det nu, også fordi jeg ligesom ikke øh, har været på arbejdsmarkedet i så lang tid. Øh, men det er da helt klart noget, jeg tænker, øh, jeg skal øh, finde ud af øh, i de kommende år.
0: Ja. ja. Hvad med dig, Sophus? Har du noget kendskab til DM og fagforeninger?
3: Jamen altså, jeg kendte faktisk godt DM før i dag, øhm, men, jeg, hvad er det, der hedder? men det var mest sådan fra aviser og, og, og sådan noget. Øhm, og man kan sige, øh, det, altså, det, er jo, det er jo ikke noget, som jeg sådan har selv har haft så meget inde på livet, øhm, øh, selvom jeg, jeg, jeg kender der til en del fagforeninger og kender en hel del, som er, øh, som er øh, aktiv i fagforeninger og er... Og ligesom er en del af det. Men, men, men selv har jeg ikke været en del af en fagforening før.
0: Mm. Er det noget, du kunne forestille dig, at du skal senere i livet være medlem af en fagforening?
3: Ja, det kan jeg forestille mig også, fordi altså, det, det burde jeg jo nok. Jeg, jeg har også selv et, et øh, fritidsjob, så, øhm, så det, det burde man jo nok. Men det er jo ikke noget, det er jo ikke noget, det er jo tit noget, man ikke får gjort, når, når man er sådan helt ung.
0: Mm. Ja, der skal ligesom være en anledning. Og der tror jeg i hvert fald for mig, var det en anledning, da jeg så startede på en videregående uddannelse. Ja,
4: at det, tænker...
1: helt sikkert. Men prøv at hvis det simpelthen til det. Fordi Camilla, hvad, hvad er dit
4: første spørgsmål til panelet? Jamen jeg har tænkt mig at stille dem et spørgsmål, om de egentlig ved allerede nu, hvad de gerne vil læse, og om de vil læse en videregående uddannelse. For nu er I, i gang med jeres ungdomsuddannelse, og jeg har jo kigget lidt i Danmarks statistik, hvor jeg kan se, at der stadigvæk er de her omkring godt 20 procent, der ikke får en kompetencegivende uddannelse. Og det synes jeg jo selvfølgelig er, er trist, og noget, vi skal tage meget alvorligt i samfundet. Jeg ser rigtig gerne, at der er flere, der får en uddannelse, og vi får minimeret det, vi kalder restgruppen. Men jeg vil gerne høre, hvad, hvad, hvad jeres drømme er, om I allerede har tænkt på, hvad for en uddannelse I vil tage ind på.
1: Ja, jeg synes bare, at vi kaster bolden over til dig, Nina, til at starte med.
4: Jo, øh, jo. Jamen, jeg har øh, en masse tanker omkring
2: uddannelse. Umiddelbart så tænker jeg, at jeg gerne vil læse øh, International Business på øh, CBS. Øhm. Og ja, jeg tror egentlig altid, det har ligget i kortene, at det var det, jeg ville. Det har egentlig været noget, jeg allerede har ville fra folkeskolen af. Øhm, ja, jeg tror aldrig rigtigt, at jeg har stillet spørgsmål til, om jeg skulle have en videregående uddannelse, for det var ligesom noget, man har gjort i min familie og i min omgangskreds. Øhm, men så nu, når man så går på gymnasiet, så kan, at er der da også mange, som har tanker, okay, skulle man prøve noget andet end at tage en videregående uddannelse? Men jeg tror aldrig, jeg har tænkt at det, var ikke, det ikke var noget, jeg skulle gøre.
1: Tror du, der ligger nogle, nogle forventninger også? Nu siger du, at det, er sådan, det har mm -hmm. familien gjort altid, og alle ja. har ligesom en videregående uddannelse. Tror du også, der ligger så nogle forventninger om, at det skal du også gøre?
2: Ja, det gør det da helt sikkert. Øhm, jeg tror, at det vil blive accepteret, hvis jeg ikke gjorde det, fordi at det skal jeg da have lov til, men sådan, ja, det er da en implicit forventning om, okay, hvor skal, hvad vil du så, Nina? Det er ikke, vil du noget, Nina? Det er, <laughs> hvad vil du? Øhm, så det er der da, da en kæmpe forventning om. Hvad, hvad,
0: hvad er det, der lige trækker ved hvad hedder den internationale business and politics? Hvad,
2: hvad, hvorfor er det, du overvejer den? Um, det er ikke en politics. <skullest> men, uh, Æhm, men det, der egentlig trækker ved den, det er, at jeg har selv boet et år i Kanada, uh, øh, og jeg kan virkelig godt lide det her internationale perspektiv, og så har jeg også altid været meget interesseret i øh, økonomi og meget sådan... Logik, og så særligt, nu går jeg jo selv på handelsgymnasium, så har jeg også fundet ud af, at det er særligt strategidelen, som er det, jeg er interesseret i. Og så har jeg jo bare været inde og kigge på alle uddannelserne og fagene og hvilke nogle fagkombinationer, jeg synes kunne give mig de kompetencer, øh, som jeg gerne vil have, øh, og hvad der egentlig interesserer mig.
1: Er det noget sådan, jeg på, nu går du på, på HHX, mm -hmm. handelsgymnasie, er, har det ligget sådan i kortene, at, at det... Allerede var business -vejen, du vil gå siden du har valgt den i ligesom sådan for en STX for eksempel.
2: Nej, det, det er det bestemt ikke. For det vil jeg faktisk sige på den anden side. Så synes jeg faktisk, at jeg har oplevet modstand på at jeg ikke har valgt STX, fordi at i mit altså jeg var den eneste fra min klasse, som øh, valgte HHX. Mm. Øhm, og generelt set i min familie er jeg for en forholdsvis Øh, naturfaglig familie og går meget op i kulturelt, så sådan... Altså, da jeg sagde til et af mine familiemedlemmer, at jeg skulle gå på handelsgymnasiet, så fik jeg at vide, nej, det skal du ikke. Du skal på, gå på gymnasiet. <laughs> og jeg var sådan, det er også et gymnasium. Men det, det er stadig lidt en ting, som jeg tror, særligt ældre generationer ikke helt accepterer, at der også er andre gymnasier end STX. <laughs> øhm, og det har særligt været sådan noget med, at så bliver jeg jo ikke lige så kulturelt dannet og... Nå, no, for jeg ikke <laughs> altid kun og latin og sådan nogle ting. Så altså, det vil jeg egentlig sige ikke har ligget i kortene. Sådan. Det har jeg egentlig <laughs> mødt modstand fra.
0: Ja, hvordan, hvordan påvirkede, eller påvirkede den her tvivl dig, eller kom du til at overveje STX, når
2: du mødte den her skepsis for dine omgivelser? Nej, jeg tror mere, det var lige modsat, at det skal de da i hvert fald ikke påvirke, fordi at jeg ved godt, det er det bedste for mig. Men sådan, der er da helt klart været noget, som har irriteret mig, fordi at jeg ikke helt har... Følt at, altså nu, altså min familie har støttet mig 100%, men sådan, der har der været sådan en spørgsmålstegn til, hvorfor vil du dog det sådan? For jeg har klaret mig rimelig godt i skolen sådan, hvorfor vil du dog vælge det, når du kan det her? Og jeg har været sådan, ja, men altså, det er ikke fordi, det her det er mindre øh, godt sådan, det her det er 100% det bedste for mig. Så, yeah. ja.
1: Godt. så so, nu, nu kigger vi på dig i for på Nina. Øh, hvad hedder man? Camilla spørger om det her, om jeres valg af uddannelse, om der er allerede noget i, i overvejer. Hvad, hvad? Overvejer du? Ved du allerede, hvad du gerne vil læse, hvis du vil læse?
3: Jamen, altså, jeg tror, det er meget sådan noget med, uh, nok noget tidskab, lidt eller noget humanistisk. Um, jeg overvejer primært statskundskab, um, men jeg vil sige, det kommer også meget ind på, hvad jeg kan få i snit, kan man sige. <laughs> um, men, uh, det, og det er, jo egentlig, altså det er jo egentlig sådan lidt, det adskiller sig lidt fra mange af mine klassekammerater, fordi mange af mine klasskammerater der er jo uh, et htxt, jeg går på et teknisk gymnasium. Um, så der, der adskiller jeg mig meget, kan man sige. Øhm, og jeg, jeg, jeg tror også bare det, altså, fordi da jeg startede på HTX, der, der, var, jeg meget sådan, der var jeg meget interesseret i naturvidenskabelige fag og i teknologi. Øhm, men det har jo så ændret sig meget, og, øh, og nu, øh, nu, nu vil jeg så nok hellere på noget, noget samfundsvidenskabeligt, gerne statskundskab, men også måske noget jura eller lignende.
1: Ja? Hvor, hvor, hvorfor netop blive dem?
3: Jamen, det er fordi, altså, øh, efter jeg begyndte at starte gymnasiet, så... Øh, så jeg begyndte at interessere mig ret meget for politik og for samfundet helt generelt, øhm, øh, på alle mulige vinkler. Øhm, især det her med, øh, øh, hvordan, øh, hvorfor politikerne de siger, som de siger, det interesserer mig meget. Ja. Du du, hører, du, siger, du er... ja,
4: Jeg tænkte bare, det der karakterpres du nævner, du egentlig er under, kan du ikke lige uddybe, hvordan det opleves? Fordi det øh, hører vi jo fra rigtig mange unge, at der faktisk er det med at sige, hvis man vinder på en bestemt uddannelse, at så oplever man vis pres for at skulle præstere. Kan du ikke lige uddybe det?
3: Jo, men altså, det er jo klart, øhm, der, altså, der er jo nogle uddannelser, som får et, øhm, et utroligt højt, øh, en utrolig høj adgangskatient, øhm, som ligesom gør, at du skal op og have nogle ret høje karakterer i rigtig, rigtig mange fag. Øhm, og så kan man sige, at det kan måske være et problem i forhold til, at, at så skal man op og have øh, nogle høje karakterer i nogle fag, Øh, som ikke er så relevante for lige præcis den uddannelse, man vil ind på. Altså for eksempel, hvis jeg, øh, nu vil jeg gerne ind på statskundskab, det er jo meget samfundsfag og med alt sådan. noget. Øhm, men så kan det måske alligevel blive min kemikarakter, der kommer til at bestemme, om jeg kan komme ind der. Og det synes jeg, det kan godt blive, det kan godt blive lidt gølet. Mm.
0: <laughs> hvordan hvordan påvirker det dig
3: i din i din hverdag at du sidder måske med en
0: interesse for noget noget samfundsfag og noget sprog eller et eller andet og så samtidig så ved du godt at hvis du skal kunne komme ind på en uddannelse så skal du også have idræt og kemi og have høje karakter der. Hvad hvad tænker du omkring det?
3: Jamen det giver jo et øh, et, et et ekstra pres. Øhm, og øh... Men jeg vil så sige, samtidig så, så er det måske også øh, fint, at man, at, altså, at man, bliver ligesom, man får et, et, et incitament for at klare sig godt i skolen og, og ligesom præstere det mere. Øh, det tænker jeg er en god ting, men, men jeg tænker også helt klart, at, øh, at nogle gange, så når de her de når op i nogle helt svimlende og høje øh, niveauer, så, som ikke helt er så gavnlige i forhold til, at, at, at man ikke nødvendigvis er så god til ens fag øh, nødvendigvis.
0: Mm. Hvad med dig, Camilla? Da du, nu har vi jo læst, at du har gået på ruk. Hvilke
4: forventninger følte du, der var, da du skulle starte på en uddannelse? Jamen, jeg er jo nok fra en lidt anden tid, var jeg lige at sige, hvor der ikke var lige så meget pres på, og ikke så, lige så meget bevidsthed om det. Jeg var egentlig lige kommet hjem efter et år i udlandet, og så øh, var jeg på en festival, der lå ved Roskilde, som vi jo alle sammen kender. Og så tog jeg egentlig ud for at få en brosyre. Og så spurgte den søde dame i administrationen, hun spurgte, om jeg vidste, hvad dag det var. Og så sagde jeg, ja, det er fredag. Og så sagde hun, ja, det er fredag den 1. juli, og klokken er endnu ikke 12. Skal du have et ansøgningsskema til det kommende semester? Og så sagde jeg, ja, det kan jeg da. <laughs> Skal jeg da nok? <laughs> og så, ø, så ringede jeg til min mor, der arbejdede på Aarhus Havn, og sagde, du må altså lige køre hjem og faxe ø, mine eksamensbeviser fra gymnasiet ind, fordi nu, nu melder jeg mig ind på et universitet. <laughs> Det var jo fantastisk. <laughs> så, så, så man kan sige, at det var egentlig ikke så øh, velovervejet, men jeg blev rigtig glad for det, og jeg fandt så ud af øh, på den hårde måde, at der ikke boede så mange omkring øh, Ruk, da jeg startede, for jeg havde <laughs> stort set kun været på Roskilde Festival, og ellers set kronjuvelerne, jeg kom fra Aarhus af. Øh, så det var sådan lidt, øh, det var en interessant øh, studiestart for mig i hvert fald. Ja. Lad os sige, jeg, jeg læste rigtig, rigtig meget i starten, for jeg boede helt alene, og jeg kendte ikke nogen... <laughs> Så bliver man i hvert fald meget dedikeret omkring sin studier, så på den måde var det måske meget fint. Ja,
1: ja så det lå ikke you know. i kortene. Men, men og... det lå
4: ikke i kortene, og jeg oplever jo, at der er et andet pres på ungdommen i dag. Det er egentlig derfor, jeg fortæller den her lidt sjove anekdote, fordi ja, sådan noget tror jeg, at man ikke sker lige så meget i dag. Jeg oplever jo, at der er rigtig mange af de unge, der er meget orienteret mod, hvad de skal, på en måde, som vi ikke var for øh, 25 år siden i hvert fald. Ja, vi har faktisk snakket også lidt om det for to uger siden med Uffe Elbæk, hvor vi netop
0: bare snakkede med, med, at jeg tror, jeg blev bedt om at lave min første femårsplan, da jeg gik i 7. klasse. Der skulle jeg ligesom have styr på, når vil du gerne på efterskole, vil du gerne på gymnasiet? Så skulle jeg simpelthen som 14, 13-14-årig sidde og regne fem år ud i fremtiden. Og jeg tror, at den måde, vi ligesom bliver trænet i at tænke sådan hele tiden, det kommer også bare til at, at påvirke os. Ja, jeg sådan.
4: tror, det er en helt anden tid. Det er egentlig det, der er min pointe. Øh, og, og det er i næste af, at jeg ind til, hvordan opleves det her så? Man kan så se det er også meget godt, at der er nogle refleksioner omkring det. Altså det, det er ikke for at sige, at, at det var perfekt før, men det kan jo også udmønte sig i noget øh, pres og stress nogle gange, hvor jeg tænker, at det kræver altså noget stamina, øh, simpelthen at stå op imod det her, noget power, og sige, jamen også som, som du siger, øh, Nina, hvor du egentlig har nogle andre drømme, end det din familie har, eller lige har tænkt, der var det rigtigt for dig, at man så tør have den der Øh, selvstændighed i det, og sige, jamen det her, det er faktisk det, jeg drømmer om. Men, men øh, må jeg spørge om noget andet så? Hvordan oplever I så, at geografi spiller ind? For nu er der jo meget snak om det på Christiansborg nu, øh, med et regeringsudspillet omkring, at nu skal man have flere øh, studiepladser ude og færre i byerne. Oplever, tænker I, at hvis jeres drømmeuddannelse ligger et andet sted, vil det så påvirke det? Eller vil, I, vil, du, vil du, Sofus, for eksempel tænke, så vil du hellere læse noget andet, øh, fordi det her, du bor?
3: Altså, jo, jeg, altså jeg vil, øhm, jeg vil jo, hvad er det noget, hedder, hvis det var sådan, at, øh, nu vil jeg jo gerne på konkret, hvis det var sådan, at man lige pludselig øh, besluttede at lægge det i, i slægelse, øh, det er jo ret langt fra, hvor jeg bor, jeg bor i øhm, og så vil jeg måske overveje, om der var noget, der lagde så som jeg kunne læse, som var lidt tættere på. Øh, jeg vil nok blive inden for, øh, ligesom, altså det, det fagområde, man kan sige, så... så vil jeg måske kunne komme ind på statskundskab, så ville det måske være økonomi eller noget i den retning, jeg vil søge ind på. Men, men jeg tror, der er helt klart en grænse for, hvor langt jeg vil rejse, også fordi altså, det koster penge at rejse. Altså, det, altså, fordi havde det bare drejet som om rejstid, okay, jeg kan måske godt tage en, have en times pendling hver vej. Det, det, altså, det går nok. Øhm, men, men jeg vil sige, hvis, vi, hvis, vi, altså, hvis jeg skal op og betale mange tusind kroner hver måned for at komme til min uddannelse, så, så, så tror jeg altså ikke helt, det går så det er også meget med, hvad det koster at komme derhen, tror ja. jeg.
0: du overvejer slet ikke at flytte, Sophusen. <laughs> fordi jeg tænker da, at hvis, at hvis uddannelsen er i Slagelse, så flytter man til Slagelse, eller hvis den er i Holsterbro, så flytter man til Holsterbro.
3: Jamen, ja, der vil jeg så sige, altså, øhm, det, det kommer jo også sådan på, hvad man har i økonomi, fordi jeg tror, at altså, det her med, at når man kan jo bare flytte, ja, det er klart, hvis dine forældre de har råd til at købe en, en dyr lejlighed til dig et eller andet sted, så kan det være meget nemt, men, øh, men, men er man ikke i den situation, så, kan det altså, så bliver det altså noget sværere. Men der, jeg
0: tænker, der findes jo studieboliger, og man kan også bo til leje. Så ja. der, der, er, der er nogle muligheder, tænker jeg. Men er det fordi, du ikke har lyst til at flytte væk fra der, hvor du bor nu?
3: Altså det har jeg selvfølgelig heller ikke. Øh, men jeg vil selvfølgelig ikke være afvist over for det, hvis det var let at få en bolig. Men, øh, men man kan sige, at bo, en øh, boligmarked, for eksempel København, det er, jo, det er jo nu, som det er. Altså, det kan være ret svært at få en bolig øh, til, til nogenlunde betalelige priser. Øhm, og der er ret lang venteliste på mange af dem. Så jeg vil sige, at jeg, jeg tror primært det er det her med, at man, altså, man kan godt bede folk om at flytte, men så skal man bare skabe nogle vilkår, hvor at det bliver muligt overhovedet at gøre det.
0: Mm.
3: Mm.
0: Nina, hvis nu man kun kunne læse International Business i Holstebro, ville
2: du så flytte for at kunne læse det? Ja, yeah. Jamen, jeg synes, det er et svært spørgsmål, fordi der er mange forskellige ting i det, fordi at for mig så handler det også omkring det studiemiljø, der bliver skabt, fordi for at være helt ærlig, hvis der var sådan et helt universitet, som havde et mega godt studiemiljø, øhm, som lå i Holstebro, så umiddelbart så tænker jeg ikke, at det vil være en stopper for mig, men hvis at det er, nu er der jo også meget med bare at, tage enkelte uddannelser et andet sted hen, så tror jeg lige så meget, det er det der med, at øhm, der ikke vil være det samme studiemiljø, mm. der vil påvirke det. Men altså, jeg kan godt lide byen, så jeg vil nok helst læse i København, men det vil ikke være en stopklods for mig umiddelbart, men det kommer an på, hvordan uddannelsen vil være, om niveauet vil blive sænket og så videre, Men jeg tænker nemlig sådan, at at flytte til Holstebro for eksempel, det vil jo gøre, at man nemmere kunne få en studiebolig, fordi priserne er meget billigere, og man sikkert vil have rådighedsbeløb til sådan at have måske et federe studiemiljø. Så jeg tror, der er helt klart også der er fordele ved det. Mm. Øhm, og måske vil øh, prisniveauet i København også falde lidt. Jeg ja, hvis der er fordi nogen, der ikke kommer lige så meget efterspørgsmål. Ja, lige præcis. Mm. Øhm, men ja.
4: Men jeg synes, det, jeg synes, det er et svært spørgsmål. Og jeg tænker jo, at det, der nok kommer til at ske, det er jo, at der bliver fjernet nogle uddannelsespladser, eller det i hvert fald det, som der er lagt op til her, i de større byer, altså København, Aarhus, Odense, Aalborg osv., og så, videre, øh, og så øh, til gengæld lavet nogle andre steder. Men det betyder jo også, at adgangskvotienten kommer til at stige i København. Nu kigger jeg lidt hen på dig, Sofus, der, der, der var lidt i tvivl om, at som ligesom giver adgang til. Hvad tænker du omkring det? Fordi det betyder jo også et lidt større pres? på jer, der faktisk så vil blive i de større byer?
3: Jo, altså jeg vil sige, det er jo, det er jo interessant, fordi at det, man har valgt at gøre, det er, at man vil nødlægge nogle uddannelser et sted, øh, og så oprette de samme uddannelser et andet sted. Øhm, og der kan man sige, at øh, nogle af de ting, der er berørt af det, det er øh, fag, hvor vi, hvor vi mangler ret mange. Så det undrer mig, at man har valgt at gøre det på den måde, og ikke har valgt for eksempel at bare åbne flere studiepladser nogle steder. Altså det kunne man også have valgt at gøre, især i de områder, hvor at der, hvor vi ligesom mangler øh, folk til at arbejde inden for det fag.
0: Mm. Camilla, hvorfor, som øh, formand for DM, hvorfor interesserer du dig så for det her? Hvorfor har du øh, stillet det
4: her spørgsmål? Jamen det har jeg, fordi jeg interesserer mig rigtig meget for øh, uddannelseskvalitet. For det første, at vi får nogle, øh, nogle grundlæggende nogle, øh, medlemmer ud på arbejdsmarkedet på den anden side, der har kompetencerne i orden og som har haft en glæde ved deres studie undervejs, og som synes, at kvaliteten er i orden. Og grundlæggende, så min bekymring ved det her udspil, det er jo, at der er lagt op til en ret stor nedskæring på de uddannelsessteder der allerede er. Og jeg bliver simpelthen bekymret for kvaliteten. Så nu har jeg spurgt sådan lidt rundt det her ind til fordi nu er det jo ikke politiske partier, man sidder til forhandling her, men en god samtale, vi har her om, hvad det betyder. Men, men, øh, men det er egentlig det, som, som er vores take på det. Jeg bifalder egentlig, ligesom du siger, Sofus, at man kunne sagtens lave noget. Det, der sker lige nu konkret, f.eks. der i ITU, som er it universiteter her, de har meldt ud, at de vil lave noget nyt i Vejle. Men der er jo ingen grund til, at man skal skære ned på de uddannelsespladser, der så er her, fordi det faktisk er et område, hvor vi har rigtig meget brug for arbejdskraft på. Så det er egentlig begrundelsen, hvorfor at, at jeg spørger ind til det her også, hvordan det påvirker jeres tanker, og kommer det til at blive, betyder det grundlæggende? Det er jo egentlig det, der er interessant, at færre kommer til at få en uddannelse, fordi der kan være nogen, der siger, jeg vil faktisk gerne blive i det her område og have familie og venner her.
0: Ja, vi har også snakket lidt om det her med studieby og studieby. Og der kommer jeg til at tænke på, er det, er det vigtigt, at det er en stor studieby? For jeg kan godt forstå, at man selvfølgelig gerne vil have nogle medstuderende og nogle kammerater, og måske også en eller anden form for kulturliv. Men er det vigtigt, at, det, er det en, at der er mange? At det er en stor en? Hvad, hvad, hvad tænker du, Sofus? Nu har du jo nævnt lidt, at du måske tøver lidt med at skulle flytte. Hvad, hvad er det, der er vigtigt for dig, der hvor du bor, siden at du er i tvivl om, du vil flytte?
3: Jamen, altså, jeg tror bare, jeg tror, det er vigtigt for mig, at jeg gerne vil blive der, hvor, hvor jeg bor, fordi altså, det er der, jeg har mine venner, det er der, jeg har min familie. Øhm, og så også bare det her med at skulle flytte til en helt ny by, det virker som en ret stor ting. Øhm, altså, men, men jeg vil sige, jeg, vil sige, jeg, tror, jeg tror også bare, at, det, at må, måske, skal vi, måske skal vi passe på med det her med, at, at nu flytter vi nogle uddannelser, så derfor så skal man flytte. Det, det, altså, det kunne være, der boede nogle unge der, hvor vi flytter uddannelserne til, som så kunne slippe for at flytte. Øh, fordi det er jo ikke sådan, at alle unge, de bor i de store byer i forvejen. Der, er jo, der findes jo faktisk unge i de små byer.
0: Helt sikkert. Hvad, ja. hvad, hvad tænker du, Nina, omkring? Er det vigtigt for dig, at der er at mange studerende der, hvor du bor?
2: Ja, altså sådan altså helt ideelt set, så vil jeg da foretrække at blive i København. Øh, men det er også bare, fordi jeg godt kan lide det der byliv. Men jeg tror måske også, der skal være plads til, at nogen... Ikke kan lide det byliv, for jeg tror at der er rigtig mange jøder der flytter til København, som ikke går og drømmer om det. Det har jeg i hvert fald mødt mange. Min egen min mor, hun er fra Jylland, øh, også min far, men sådan, hun blev tvunget til at flytte til København. Og det var også en kæmpe, kæmpe omvæltning for hende, ligesom øh, du beskriver. Og nu er hun så øh, bosat i København, fordi der ikke er jobmuligheder i Jylland, hvilket hun egentlig ikke... Øh at der, hun, altså sådan, hun synes ikke, hun kan ikke lide det her store bisliv. og det tror jeg, at der er mange andre, der også oplever. Så sådan, jeg synes også, det måske er ærgerligt at tro, at alle unge drømmer om det her storopbilsliv, mm. øhm, især måske i København. Så mange af dem, jeg taler med, de har måske lidt den forestilling, fordi det er det, vi godt vil, når vi selv bor i København, og det er det, vi er vant til. Men for mig personligt, så vil jeg da gerne have, at der var mange mennesker omkring mig. Ja. Jeg
1: synes også, det er spændende med den her øh, balancegang om, hvad det er, vi flytter ud af byerne. Fordi som du nævner, Camilla, så ITU vil også danne ud til Vejle, men er der så jobs bagefter i Vejle, hvor nogle af de store tætkiganter er samlet andre steder, som du også lige siger, Nina? Om, om sådan den gyldne balancegang, hvad det er for nogle nichestudier, vi rykker væk. Fordi hvis det kun er Landbrug Fødevare, der er ude i, i, i Sønderjylland, eller sådan noget, hvor, hvor der er givetvis et job at få, hvor der er industri og sådan noget, men, men hvis vi også flytter statsfundskab eller ITU, eller sådan er der så overhovedet jobs job få, altså Det er jo sådan en spændende balancegang der, ikke?
4: Altså, jeg tænker, at lige præcis på IT-universitetets område, der kan det nok godt lykkes, det mm. her. Men jeg tænker også, at øh, man skal passe på, at man ikke står alt det, der hedder tværfaglighed ihjel. At man egentlig reducerer uddannelsesretningerne, det kunne være sådan isolerede øer, som man ligger pist. der skal man tænke sig rigtig godt om. Fordi det, der sker i øjeblikket, det er faktisk, at man arbejder mere og mere på tværs, og det tror jeg er sundt. Mm. Altså der er rigtig mange af vores problemstillinger, uanset om det så er sundhed eller klima eller noget helt tredje, så kan vi se, at det faktisk er flere fagligheder, der er behov for, at man sætter i spil sammen. Så jeg håber egentlig, at det ikke ender med sådan en, en øvelse, hvor man strøger øh, uddannelserne ud, som om de var en, en lakris, og en vingummi til hver enkelt øh, borgmester, men at man egentlig samler det lidt mere nogle forskellige steder til at lave nogle kraftcentre og sige, her satser vi på det. Ja. Noget af det, jeg også kunne være spændt på, det er også bare sådan noget, som, at der er jo rigtig mange uddannelses,
0: uddannelsesinstitutioner, der har rigtig mange traditioner, og, og der er så også, både på godt og skidt måske, men hvor jeg også sådan, tænker, at det er også meget at skulle starte forfra hver gang, eller at man har også hørt, nu kan jeg ikke helt på det, man lavede en læreuddannelse i Helsingør, som endte med at måtte lukke igen, fordi der ikke var så mange så meget tilslutning. Hvor der tror jeg også, at der er meget med den her traditioner og kultur, som, øh, som også er vigtigt, for, at man fastholder det. Så der tænker jeg, at det er i hvert fald er noget af det, man skal, øh, man skal sørge for at værne om, hvis man netop laver en, en ny studieby at så skal man sikre sig, at der også bliver noget socialt og
4: sådan noget. Hvad, hvad siger mine? Jamen, jeg har en sådan et, et, et side spørgsmål til jer. Øh, fordi det, der er, som sagt er min store bekymring ved det her øh, uddannelsesplan, det er jo finansieringen. Altså det, der er lagt op til, det er, at det er underfinansieret. Og det synes jeg smadrer ærgerligt. For jeg bifalder egentlig som sagt, at du egentlig har, kan tage uddannelse forskellige steder i landet, men der skal være en ordentlig kvalitet. Og så nu kommer mit spørgsmål til jer. Det lyder sådan her. Hvad tænker I og hvad hører I om uddannelseskvalitet på de videregående uddannelser? Er det jeres indtryk, at der er øh, høj kvalitet og masser af penge, eller har I hørt noget andet?
2: Vi kan starte over ved dig, Nina.
0: Eller, er, du, er du
2: klar for den? Ja, hva, jeg kan da hva? godt lige prøve. Altså, jeg tror egentlig, at rent for mig, så kommer det meget ind på, hvilke nogle uddannelsesinstitutioner det er. Der er da helt klart nogen, hvor man tænker, der er højere kvalitet end andre. Øhm, og det er så tilfældigvis også lige i mange af de store byer, <laughs> hvor man tænker, at den er højere. Øhm, men nej, altså sådan, man har da hørt omkring, at der godt kunne øhm, komme flere penge hos mange uddannelsesinstitutioner, og mange universiteter også selv øhm, udtrykker, at de er underfinansieret. Øhm, ja. ja.
1: Hvad hører du, Sofis, når, når vi snakker om uddannelse og universiteter? Er det så, tænker du, de har fuld af penge, at det er bare det bedste, vi har? Eller hvad, hvad hører du?
3: Ej, jeg tænker, at det, det er et område, hvor at der, at der er i hvert fald blevet udtryk fra øh, uddannelsesstederne at, at der mangler nogle penge. Øhm, og jeg tænker, at det kan være lidt bekymrende, at der, at der er rigtig, rigtig mange, der, der øh, siger rigtig, rigtig meget om, at der altså mangler penge, og det går ud over kvaliteten fordi altså, det kommer jo i sidste ende til at betyde, at vi får, øh, vi får en lavere faglighed blandt øh, altså for eksempel pædagoger eller lærere. Øh. Så man kan sige, at i det lange løb, så, så vil det jo bedre kunne betale sig at investere nogle flere penge i det, fordi hvis vi får nogle dygtige øh, lærere, så får vi jo så også dygtige elever ud på den anden side. Øh.
0: Tænker du, at der er forskel på uddannelsesstederne? Har du en fornemmelse af, at der er højere kvalitet på nogle af Danmarks uddannelsessteder end andre?
3: Øhm, jamen altså jeg vil sige jeg, jeg jeg ved ikke nødvendigvis om om jeg, jeg har hørt så meget den, i den retning jeg, jeg tror at egentlig det virker som om at kvaliteten i sig selv at er, er i hvert fald fin nok ma mange mange af de steder jeg har hørt om øhm, så selvfølgelig så, vil jeg, så tror jeg at øhm, at jeg også måske selv kan komme til at købe lidt ind på den her fordom om at at, at uddannelse det er bedre i i København men det har måske også noget at gøre med, at, at, at øhm, de, de gode undervisere på i København for eksempel. Øhm, men det skal der da være siger, det ved jeg ikke nødvendigvis så meget om. Mm.
4: Og, og jeg skal måske lige sige der, jeg kan i hvert fald faktuelt sige, at der er gode undervisere i hele landet. <laughs> <laughs> men, 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 men I har en, en pointe i det, og jeg var bare nysgerrig på, øh, hvad I ville sige. Fordi det, der skete under den tidligere regering, det var, at man gik ind og skar 2% igennem fire år. Og det kan altså stadig mærkes, og det er jo både på det, vi kalder erhvervsakademier, professionshøjskoler. Det er dem, der uddanner øh, lærere, pædagoger og sygeplejersker, og det gælder universiteter. Så det er alle de videregående uddannelser, der faktisk har fået en ordentlig en med ostehøvlen øh, gennem flere år. Og jeg tænker bare, at det var noget, som jeg tænkte, man ville, øh, skulle være sådan en ungdomssag i virkeligheden. Så jeg kigger lidt hen på jer og siger, at øh, øh, en af jer er jo også studenterpolitisk aktiv og sige, om det er noget, man snakker om der, at vi egentlig skal have genoprettet kvaliteten.
1: Ja, jeg vil også lige kaste bolden over på dig, Gunnar, fordi nu har du gået på uni i 5-6 år.
4: Ja,
0: det er jeg.
1: Uh, har du kunnet mærke den her altså sådan nedstæring? Nu snakker vi 2% hvert år, det ved ikke, om det stadig fortsætter, det håber jeg, at vi ikke det stadig gør. Nej, det gør det ikke. <laughs> men, uh, men har du kunnet mærke det? Altså, at, det, om, at kvaliteten er blevet mm. værre, eller at pengene er blevet færre, eller hvad?
0: Ja, altså, det er jo ikke noget, jeg sådan helt kan kunne mærke fra uge til uge, eller fra år til år, men jeg synes, det er netop, når man så snakker med ældre studerende, og hvad de har haft af muligheder, og altså også bare sådan noget, som vi kalder det instruktortimer altså det der med, at man efter forelæsningen kan komme hen og så møde en ældre studerende, som, giver dig, som kan hjælpe dig med det, du lige har lært. Det har der været ingenting af på min uddannelse. Mm. Hvor jeg, hvor jeg, når jeg hører ældre studerende, så har de altid været en mulighed, at man så efter forelæsning, så har der lige været to, sat to timer af til, at man så som bachelorstuderende har kunnet møde en Altså det, det har jeg ikke mødt noget af. Men jeg synes, øh, at ja, altså som Camilla også var inde på, der er, jeg synes virkelig, jeg har haft gode undervisere, og jeg har på den måde følt, at kvaliteten har været høj. Men jeg tror nemlig også, det har afhængt ret meget af enkeltpersonerne. Og jeg også nogle gange tror, at de også har lagt flere timer i det, end de måske egentlig er blevet betalt for. Så dermed, så synes jeg, at det virker som om, at det er meget de enkelte undervisere, der skal bære kvaliteten.
1: Mm. Frem, for, frem for støtten for uni. Jeg kan jo også bare mærke sådan noget så simpelt, som at forsvare vores... Jeg, jeg har lige studeret bachelor, og kun var lige studeret speciale. At øh, lige på vores lille studie, at det, der kan man ikke forsvare det mere. Altså, så er der afleveret opgaven, og så bliver den rettet, og så er det det. Der er ikke noget med at komme op og... Hvis, hvis Så der, der er ikke lavet... nogen
4: mundtlig session, hvor man får feedback eller kan Nej, snakke om det eller noget? præcis.
1: Det er nemlig en af de ting, der er blevet meget nødt til mm. mm.
0: Ja, og man, ja, man får ikke mulighed for at forklare sig, hvis, øh, hvis der skulle være noget.
5: Vi er
1: i gang med programmet Svar for næste generation. Og med os i studiet, der har vi vores panel, som i dag består af Nina Lykkeberg og Sofus Johannes Otto. Og vores gæst her i første time, det er dig, Camilla Gregersen, der er formand for, for DM. Og, øh, og vi skal bare videre, hvad, hvad er dit næste
4: spørgsmål til panelet? Jamen, jeg tænker, nu har vi snakket rigtig meget om uddannelse. Jeg tænker, jeg kunne også godt tænke mig at høre jeres perspektiv og måske endda drømme omkring arbejdsmarkedet. Både i forhold til, hvad I selv øh, har lyst til at arbejde med. Men også først og fremmest faktisk, hvis vi kan tage den helt op til at sige, hvordan vi gerne have arbejdsmarkedet indrettet? Altså, hvad er det egentlig for et arbejdsliv, vi skal have, hvis man kan drømme lidt her sammen med jer? Men, men må jeg starte med at spørge, hvad I tænker på, hvis I allerede tænker på, at I vil arbejde inden for et bestemt felt?
1: Ja, Sofus, jeg tænker bare, at vi starter med dig. Er det noget, der allerede fylder det her med, at du har et job nu? I begge to meget veloverværet, hvad I gerne vil læse? Det synes jeg er helt vildt. Det var jeg særlig med i anden del. Nej, det men øh, del. <laughs> Men, øh, men så er det noget, der fylder det her med arbejdsmarkedet og med jobs bagefter?
3: Jamen, altså selvfølgelig er det det. Altså fordi jeg, jeg tænker, altså jeg tror øh, i det for mange unge, der handler det om at se en uddannelse. Det handler også om, øh, hvilket arbejde der er bagefter. Øh, så der tror jeg, altså, der tror jeg at, at det, um, det, det er meget det, det kommer an på. Man kan så sige, altså lige præcis inden for det, jeg vil være noget, sådan noget med politik og måske noget rådgivning og sådan noget. Der, der er det måske ikke lige, altså, der er det ikke så konkret, hvad man bliver. Altså, det er klart, hvis man uddanner sig som, som tømmer, så bliver man sgu nok også tømmer. Men, øh, men, øh, det, men så, 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 så det er det selvfølgelig fors, forskelligt fra fag til fag. Men jeg tror også, at, øh, at det er vigtigt, at vi, at, at vi ligesom øh, får indrettet arbejdsmarkedet, sådan så at vi, øh, vi uddanner dem, vi har brug for øh, til arbejdsmarkedet. Fordi ellers så ender det med, at, at vi får den her, altså det kan vi allerede se inden for nogle fag, den her meget store dimittentlødighed. Øhm, og det, det er jo noget, der kan sætte sig rigtig meget fast. Altså, det er klart, hvis man sidder arbejdsløs i, i flere år, så, så kan det jo godt byde sig fast, og så kommer man, så kommer man aldrig rigtig ud af starthullerne, og det synes jeg faktisk vil være rigtig ærgerligt.
0: Jeg synes, det er interessant, at du siger, selvfølgelig øh, tænker vi på, hvilket job vi skal have bagefter vores uddannelse. Fordi det tænker jeg ikke nødvendigvis er en selvfølgelig, men hvad er det, du øh, oplever? Nu tænker jeg måske også i din omgangskreds med dine venner. At hvordan, øh, hvorfor tænker du, at, øh, at I er så optaget af, arbejdet bagefter?
3: Jamen, det er du egentlig et meget godt spørgsmål. Jeg tror, det handler om, at man i samfundet ligesom har skabt et, et ideal om øh, det gode arbejdsliv, man kommer ud, og så lever man et eller andet, der interesserer en. Øh, altså, det er klart, man, man hører hele tiden sådan, sådan succesfulde folk, de taler om, at man skal hvis man får et arbejde, hvor man synes, det er mega spændende, så kommer man i princippet aldrig til at arbejde, fordi man synes, det er så spændende, at det ikke føles som arbejde. Og det, og det tror jeg, det er et ideal, som har påvirket rigtig mange unge på en eller anden måde.
0: Ja, jeg tror faktisk, jeg har har hørt Bjarke Engels sige det, at hvis det, føles, hvis det føles som arbejde, så gør du det forkert. Det synes jeg, det, det er lidt af en udmelding. Øh, Nina, hvad, hvad, hvad tænker du, at betyder det noget for dig, hvilket job du kan komme ud til bagefter?
2: Ja, altså jeg ser det også som en selvfølge. Øhm, fordi grunden til, at man tager en uddannelse, det er jo en måde at bevæge sig hen mod det job, man gerne vil have. Jeg ser egentlig alting, man gør, som en måde, man kommer mod ens øh, fremtidige job. Øhm, så jeg ser det helt klart som en selvfølge, fordi hvis man tager en uddannelse, som, som åbner op for et job, som ikke er lige det, man vil have, så er det jo lidt spild måske. Ligger det også i,
1: øh, i jeres tanker, vi kan snakke med dig, mm -hmm. i forhold til at vælge en uddannelse? For jeg kan huske, at jeg valgte uddannelse, så går man ind og kigger på det der på hjemmesiden, hvor der står, det her kan du blive bagefter. Og så står der også nogle gange noget med arbejdsløshed bagefter. Og sådan noget. Er det noget, der fylder i valget? En ting er, nu ved du, du gerne vil læse uh, international business. Er det så også, altså fylder det, hvad mulighederne er bagefter?
2: Ja, helt klart. Altså, sådan, da jeg øhm, skulle vælge uddannelse, så kiggede jeg meget på sådan... Hvilke nogle job, som jeg synes kunne være interessante at have, og så, okay, hvad har de her personer læst? Øhm, og så hvis jeg godt vil på CBS, jamen, så er det nok handelsgymnasiet. Jeg tror, det hele har været sådan her, hvad vil jeg i sidste ende, og så hvordan kommer jeg så derhen? Hvilke nogle steps skal jeg tage for at komme derhen? Så Ja, det er meget det der, væk her at blive, hvordan skal jeg så komme herhen?
0: Hvad med de enkelte fag på studiet, jeg kan huske? Altså mm -hmm. har du sådan været inde og læse sådan, om
2: det her, det kunne være noget, du interesserer dig for sådan fagene, og ikke så meget, hvad man kunne blive tilbage efter? Ja, det har jeg faktisk også, fordi at jeg, som jeg nævnte tidligere i en ret tidlig alder, tænkte jo, det her vil jeg godt. Og så efterfølgende har jeg så været sådan, okay, måske skal jeg kigge på alle programmerne, øh, de forskellige... Øh, linjer og se, sådan, om det rent faktisk er det. Så jeg har været ned og kigge i fagene, øhm, og så er jeg egentlig øhm, blevet bekræftet i, det var det, jeg godt ville, fordi at det var mange af de fag, øhm, som jeg også er interesseret i nu. Ja. Hvad er det, du tænker? at du... Nu har vi snakket har du ja. lidt om, at det job, du gerne vil have bagefter. Hvad er det for, for et job, du forestiller dig, du gerne vil have? Jamen, altså, jeg vil jo rigtig godt arbejde i et stort internationalt firma, fordi det er meget det her internationale, der optager mig. Øhm, og så kunne jeg godt tænke mig øhm, at arbejde øh, særligt med noget økonomi, men også øh, ledelse.
4: Øhm, ja, fedt. fedt.
1: Jamen, øh, også lige høre fra Sofus? Har vi hørt fra dig? dig?
4: Ja, vi har. Men, men Sofus, han sagde er også noget interessant, hvis jeg må, ja, må ja, ja. bryde ind. Her med jeg medværter, <laughs> det er jo jer, der er, er værter, jeg er bare gæst, og øh, sige, at du også oplevede lidt det, der pres med om, omkring arbejdsløshed. Og det vil jeg bare sige, at det er faktisk noget, vi tager meget alvorligt fra fagforeningens side. Fordi jeg synes ikke, at de unge skal gå med den her usikkerhed omkring det. At sige. Fordi det skaber faktisk et enormt pres, også når du er under studierne. Vi har lavet en alliance med arbejdsgiverorganisationerne, altså med Dansk Industri og Dansk Erhverv, og med Dansk Arbejdsgiverforening, hvor vi har lavet nogle bud på, hvordan man egentlig sikrer, at I ikke kommer ud i sådan en arbejdsløshedsperiode. Fordi vi synes faktisk, at det er et frygteligt pres, de unge mennesker, de er under og sige at altså få afsat nogle ressourcer til nogle matchning, fordi det er de samme 10 øh, firmaer, som de fleste søger job hos, eller måske 100, men så, så, er, det sku, så, så er det faktisk det, som mm. øh, man kender, og der er rigtig mange steder, der faktisk har brug for, for arbejdskraften, sådan så man egentlig kan få lavet nogle hurtigere match, og man egentlig kan få lagt det ind, nærmest som jobsøgningskurser undervejs, og det så man ikke skal gå med sådan en uro. Øh, og, og det vil jeg bare sige til jer, at det jeg håber jeg der kan blive arbejdet på, sådan så når I kommer ind, og det har I jo i hvert fald 5-6 år før I spyttede ud på den anden side, fordi I, jo ikke, I har flere år på ungdomsuddannelser nu. Der håber jeg egentlig, at vi er kommet så langt, at man har tur at give de unge det her, jeg kalde det lidt et sikkerhedsnet også. Selvfølgelig skal man selv gøre noget, fordi det er jo en selv, der skal søge. Men jeg tror egentlig godt strukturelt, at vi skal sætte nogle ressourcer af til at hjælpe de unge mennesker. Det er i hvert fald noget, vi arbejder for. Mm.
1: Synes I, at vi fokuserer for meget på fremtiden? Altså, om det, om det ikke skal være en uddannelse først, og så det der job, det kommer ligesom på den anden side, fylder det for meget, det her med jobbet i den sidste ende? Hvad tænker du, Sofus?
3: Jamen, jeg tænker, at det er, altså, jeg tænker, at det er vigtigt, at vi altså, holder ligesom en linje med, at, at der skal være nogle job øh, på den anden side, fordi altså, det er klart, øh, hvis vi i samfundet uddanner en hel masse øh, inden for et fag, hvor der ikke er brug for så mange, så, altså, så ender det galt. Men samtidig, så skal, så skal vi altså også holde fast i, at, at, øhm, at det skal være noget, som folk interesserer sig for. Det, det nytter simpelthen ikke noget, at vi får uddannet en hel masse, øhm, bare fordi, at samfundet synes, at det er mega vigtigt, at de bliver uddannet inden for det. Fordi så kommer de til at få et kedeligt arbejdsliv, hvor de ikke rent faktisk ikke interesserer sig for det, de arbejder med. Øhm, og det tænker jeg, at det, det vil være rigtig uheldigt. Øhm, og, og så tænker jeg, at det, det er vigtigt, at at når vi ligesom øh, vælger, hvilke uddannelser vi prøver til i samfundet, så handler det også om, at, vi skal, at der skal ligesom skal være en, en form for forbindelse mellem øh, arbejde og øh, hvor, hvor mange pladser der er.
4: Altså vi kan i hvert fald se, noget af det, der hjælper rigtig meget til, at man kommer job, det er, at man har et studiejob. Og det er den ene ting af det. Og den anden ting, det er, at man skal jo også igennem uddannelsen. Og det kræver, at man har en passion. Altså jeg tror, vi skal passe på, at vi ikke gør os alle sammen til sådan små soldater, der bare øh, skal passe ind i en eller anden form. Men at man siger, at du er nødt til at have en dedikation omkring dit studie, eller så kommer du simpelthen ikke igennem. Det bliver i hvert fald røvkedeligt, mm. <laughs> og, og det er så synd. Uh, så vi skal finde en balance, hvor man netop kan komme ind på en uddannelse, som man brænder for, og hvor vi så samtidig skal kabe en connection ud til arbejdsmarkedet, sådan at man får nogle erfaringer. For eksempel jer, der står her, I jo, I jo værter her, og kigger hen på vores værter her, og siger, og I har jo valgt at læse retorik i sin tid. Det er jo relevant, det I laver her, og som baner jeres vej hen på arbejdsmarkedet. Øh, og mm. det er jo sådan at man kan sørge for, at man egentlig godt kan hjælpe folk lidt til at få rådgivet om at få et studiejob osv. Så, så man ikke skal gå med den angst i maven. Det er den angst i maven hos de unge mennesker, som jeg er optaget af og bekymret for, og håber, vi kan få minimeret. Hvad tænker du, at man som ung skal, skal vælge uddannelse efter? Jamen, jamen, man skal vælge efter, hvad man har lyst til at beskæftige sig med. Og det kan jeg også høre på vores øh, to øh, fantastiske unge mennesker her, at det er jo også det, de kommer til. Den ene lidt imod sin øh, families rådgivning, og du er i gang med at skifte spor. Og det kan jo også ændre sig undervejs, hvad man har lyst til. Man tror, man skal noget, når man er 17 år, og så når man er 20 eller 25, så finder man ud af, at hold kæft, det er jo noget helt andet. Øh, jeg er selv gift med en, som droppede ud af sin uddannelse, da han faktisk var øh, et halvt år for at færdiggøre sin kandidatgrad, og startede på en erhvervsekademi, i stedet for... Fordi det var øh, mere relevant, og han fandt ud af, at det er det her, jeg har lyst til at lave i stedet for. Og den, 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 øh, jeg tror, at man er nødt til at lytte efter sit kompas i maven, og ikke have noget uddannelse snopperi, og tænke, noget af finere end andet, men er simpelthen tur at gå med det, der føles rigtigt for en selv.
0: Ja. Ja, det er en rigtig god samtale, og en rigtig god afslutning på det. Vi tager lige en opsamling lige om lidt. For vi har været vidt omkring her i Svar for Næste Generation. Vi har talt om udflytning af uddannelser, og vi har talt om baggrunden for vores panels valg af uddannelser og om forventninger. Og øh, så har vi også snakket om, hvilket drømme man har til arbejdsmarkedet bagefter.
1: Ja, Camilla, hvad, hvad tager du med dig fra i dag? Er der noget, der sådan har overrasket dig? Hvad, hvad panelet har sagt?
4: Mm, jeg tager med mig, at jeg øh, ser nogle unge mennesker, der er utrolig reflekteret omkring både, hvad de, hvad de ønsker omkring deres studieliv, og også, hvordan de tænker faktisk omkring deres arbejdsliv. Og på den måde bekræfter I med, med al respekt lidt min, 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 øh, mine forventninger til faktisk, hvordan de unge mennesker agerer i dag, hvor jeg oplever, at de unge mennesker, de er så målrettede, og man, så man næsten ikke forstår det, når man er sådan en i, i 40'erne, fordi det, det var vi bare ikke i samme, på samme måde. Øh, og jeg håber egentlig, at i midt i alt det her, målrettethed også bevare jeres, øh, det, den vidunderlige gejst, man kan mærke, øh, og den, øh, den lystorienterethed, fordi det er passionen, der skal bringe jer igennem, og I skal vælge det, der er rigtigt for jer, og det håber jeg, at I vil opleve understøttelse i, både fra jeres øh, familie, men også undervejs ved øh, studievejledere og andre, og vi fra fagforeningssiden vil også rigtig gerne hjælpe jer, øh, uanset om I så melder mig ja, ind i det hjem, som jeg er formand for, eller en anden fagforening, så kan I jo også bruge det som en livsledes sager og til noget sparring. Ja.
1: Nu siger du nemlig det sidste her, hvad, hvad I kan gøre i DM. Er der noget, du har hørt i dag, som du tænker, det skal jeg tage med ind på kontoret senere i dag, og tænke, det er det her, vi skal gøre noget ved? Eller sådan, er der noget, der har rykket dig i lige præcis det konkrete arbejde som formand for DM?
4: Ja, altså jeg bliver i hvert fald bekræftet i det der med at sørge for, at øh, man kan være tryg i maven, var jeg lige at sige, altså i forhold til, at der også er et arbejdsliv bagefter, og at man kan komme godt i gang. Sådan så man ikke får en lang ledighedsperiode, som man går ned på. Ja, jeg tænker når Camilla står her og siger målrettethed. er det så noget, I kan
0: genkende måske ikke kun for jer selv, men også hvis I kigger på jeres omgangskreds, føler I at at, at målrettighed beskriver det. Hvad tænker du Nina?
2: Ja, ja og nej tror jeg. Det tror jeg helt klart mange har, men jeg tror også mange. Altså jeg har også hørt mange tale omkring, at de ligesom er blevet så trætte af. Der er det pres. Øhm, og netop også for eksempel øh, folk fra min skole, som taler omkring, at de har altid tænkt, de vil tage en videregående uddannelse, men nu overvejer de nærmest bare at gøre noget helt andet, bare for at gøre op med de samfundsnormer, der ligesom er. Øhm, men det er jo så målrettet på en anden måde måske. Øhm, så jeg tror godt, at man kan beskrive det som målrettet med, jeg tror også, det er meget individuelt. Ja, Sofus, er, er du målrettet?
3: Øh, ja, det, det synes jeg... Er. Jeg har sådan en rimelig god idé om øh, Hvad jeg vil og hvornår jeg vil det øh, Men jeg tror ikke nødvendigvis Det er sådan for alle unge Jeg tror For mange unge der er der det her pres Men jeg tror for mange unge der er der også bare En idé om at, 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 altså, at Man ikke helt ved hvad man vil Og så går man i gymnasiet så finder man ud af det Så kan det være at man laver noget helt andet bagefter
4: mm. Og det skal der jo også være plads til Det er egentlig også det der med mit budskab Med at sige at det skal nok gå det hele alt sammen. Og vi er rigtig mange der gerne vil hjælpe jer Også undervejs Ja. jeg tænker bare også om, der, om der er frihed nok til
0: det, altså til rent faktisk at følge sin passion og gøre det man har lyst til. Hvad, Nina, føler du at der, at der, at der er frihed til det?
2: Ja, det, ja, til at mærke efter. Ja, det synes jeg faktisk mm. der er. Øhm, især sådan nu, så er det ligesom blevet meget normalt, at man kan bare tage sabbatsår, og, og det er ligesom også det mange rådgiver er en til. Så ja, jeg synes faktisk, det er meget acceptabelt ikke at vide, hvad man vil, og stadig har brug for refleksion. Mm. Tænker du, at du skal have et, et sabbatår? Jamen, det tænkte jeg faktisk ikke indtil for sådan en uge siden, hvor jeg snakkede med en, øhm, som næsten var færdig med sin kandidat, og sagde, at jo, det, det, det bliver jeg simpelthen nødt til, fordi at, øh, ellers bliver man simpelthen for skoletræt. Øhm, men jeg tror, at nogle gange kan man godt tænke lidt, okay, jeg ved præcis, hvad jeg vil, og jeg glæder mig så meget til studielivet og det hele. Øhm, så kan man da godt tænke, hvorfor skal jeg så have et sabbatår? Især fordi jeg allerede har haft et sabbatår mellem folkeskole og gymnasie, hvor jeg var på udveksling i Kanada. Men altså, ja, det, jeg elskede det år, så sådan, jeg kan da sagtens tage sådan et år mere, hvor jeg også vil have det mega sjovt. Så det tænker jeg, jeg ender med at gøre. Men jeg er stadig i øh, overvejelser.
1: Hvordan... Øh... Hvordan har det været at med i I to? Nu har I, øh, har I fået en række spørgsmål fra Camilla. Har det været, øh, har det været nogle okay spørgsmål, hun har stillet jer?
3: Vi kan starte med dig, Soos. Jo, det har været nogle gode spørgsmål. Også nogle svære spørgsmål. Øh, altså, meget af det har jo handlet om, hvad jeg selv vil. Men også, også omkring altså, ungdom generelt. Og, og meget af det, det, det kan jo være svært at svare på. Øh, og, og, men også nogle meget, meget vigtige ting. Ja. Hvad,
1: hvad siger du, Nina?
2: Ja, jamen jeg synes også, det har været mega interessant. Fordi meget af det her med uddannelse er bare... Meget komplekst og meget individuelt, men jeg synes da helt klart, det har været mega spændende øhm, at få en snak. Også blandt andre end bare andre øh, medstuderende, men også folk fra ja, et helt andet sted, helt anden uddannelse end øh, mig. Og ja, det, jeg synes, det har været så interessant.
1: Jeg synes, det har været helt vildt spændende det her med, at I begge to er så og reflekteret, som Camilla også siger. Fordi, som jeg lige fik sagt før, da jeg gik i NG, altså det var først... Øh, halvvejs i mit tredje sabbatår, at jeg begyndte at overveje, at gud, jeg vil også læse noget. Hvad skal jeg læse? Og så sidde og rundt, og det, det, du beskriver, Nina, det har du allerede gjort. Nu kiggede på adgangspotienter og jobmuligheder bagefter. Sådan. Det har i hvert fald ramt mig, og gud, der var, der var jeg slet ikke. Hvor var du nu? Ja.
0: Jamen, jeg var sådan, at jeg har altid en plan. Jeg, jeg vidste, hvad, mens jeg gik i gymnasiet, der vidste jeg også, hvad jeg skulle. Og jeg skulle der studere sociologi, og jeg læste samfundsfag, og jeg var, altså sådan, var helt sikker på, at det, jeg skulle. Og jeg startede også på sociologi. Og, og var sikker på, at det var det rigtige, og det var det bare ikke. Jeg startede der, og det var. Jeg kunne slet ikke genkende mig selv i det, og jeg kunne slet ikke have statistik, og alle de der mange teorier og sådan noget. Så der, der stoppede jeg efter en ganske kort tid. Men det var virkelig også sådan. Jeg troede, jeg havde en plan, og det havde jeg bare slet
1: ikke. Ja, det var okay, og det var måske meget
0: rart at finde ud af, at den plan også skulle blive ud af hovedet, eller hvad? Jeg tror, vi har lært meget af det sidenhen, men altså i, i processen var det slet ikke sjovt. Det var, ja. det var virkelig sådan en
4: en følelse af at have fejlet, men, mm. øh, men det har helt sikkert noget, jeg har taget med mig videre. Ja. Og måske kunne vi ophæve det som konklusion næsten med at sige, at selv hvis der er sådan noget, der går galt, eller noget, hvor man tænker, åh oh, nej, nu føles det ikke rigtigt, så skal man turde lytte til den følelse i maven, og så man sige, at du er nødt til at have en dedikation og en passion for det, du laver, ellers så bliver det nemlig helt forfærdeligt kedeligt, <laughs> og så tror jeg faktisk heller ikke, at man øh, får det fuldt ud af sin uddannelse. Så det var da skide klogt, det du gjorde. Ja. <laughs> jo, tak.
0: Ja. Jeg er også rigtig glad for, at jeg er inde på retorik i stedet for, fordi det var nemlig meget mere rigtigt for mig. Jeg
1: ja, har planen ikke blevet styrende for det, ikke? Lige præcis. Ja. Men prøv at høre, vi, vi når simpelthen ikke med i den her team, så tak til dig, Camilla.
0: Velbekomme, og tusind tak til jer i panelet, og det var øh, Sofus. Nej, nu har jeg simpelthen gemt ikke også altså efter navnet. Sofus Nina, det får I. Og øh, vi er tilbage lige om lidt i anden time med en ny gæst, og der får vi besøg af Askevirt Knudsen, som er bæredygtighedschef for DSB.
1: Ja, så når vi er tilbage efter nyhederne, så skal vi tale om transport og affaldssortering og mere transport, øh, når panelet er klar med mere rådgivning til vores gæst.